0: Die biblische Urgeschichte, 1. Mose 10. Vers 1. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noas, Semham und Japheth. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut. Vers 25. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Vers 25. Vers 32, das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. Mit Kapitel 10 und es steht in einer gewissen Weise mit Kapitel 11 zusammen, erfahren wir nun etwas über die Geschichte und den Ursprung der verschiedenen Völker. Es geht hier nicht darum, dass die Länder der Völker festgesetzt werden. Das hat Gott auch getan. Und 5. Mose 32, Vers 8 sagt, dass dafür der Bezugspunkt ähm, sein eigenes Volk, das Volk Israel, die Kinder Israels gewesen sind. Und nach den Grenzen Israels hat er die Grenzen der anderen Völker festgelegt. Aber das ist hier nicht das Thema. Hier geht es darum, dass wir etwas darüber erfahren, woher kommen die Völker und wieso gibt es unterschiedliche Sprachen. Allerdings muss ich dabei sagen, wenn Kapitel 10 und 11 in einem ganz engen Zusammenhang stehen, sind sie nicht chronologisch angeordnet, sondern zwischen einem Thema in Kapitel 10 und einem Thema in Kapitel 11 finden wir plötzlich den Turmbau zu Babel. Es ist völlig klar, dass der Turmbau zu Babel, das heißt diese Verse 1 bis 9 von Kapitel 11, dass sie vor Vers 1 von Kapitel 10, dass dieses Ereignis da stattgefunden haben muss. Denn bei dem, als sie den Turm bauten, hatten sie noch eine Sprache. Und erst danach zerstreute Gott sie und gab ihnen verschiedene Sprachen. Das heißt, was wir hier sehen in Kapitel 10 ist eigentlich die Folge davon. Aber Gott macht das extra nicht. Und ich werde im nächsten Video zeigen, warum, warum wir hier nicht eine chronologische, sondern eine moralische Reihenfolge haben. Wir sehen das sogar schon darin, dass hier nicht die, die drei Söhne Noahs äh, nach ihrer Geburtsreihenfolge erwähnt werden. Sondern es beginnt mit Jafet und es geht dann weiter mit Ham und dann anschließend mit Sem. Das werden wir uns gleich ein klein wenig angucken. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, warum es hier bei diesen verschiedenen Nachkommen Noahs geht, bei diesen Söhnen Noahs und welche Völker sich daraus kristallisiert haben. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig, die Namen genau zuzuordnen. Und das wäre jetzt auch sicherlich zu monoton, wenn ich hier bei jedem Namen den Namen des, des, des Volkes angebe, das vielleicht auch noch in der Bibel erwähnt wird. Aber zum Beispiel haben wir in Vers 2 einen Medai. Und das ist ganz sicherlich der Vorfahre der Meder Und wir lesen auch dann später etwas von, von Tubal, ebenfalls in Vers 2. Und das sind wahrscheinlich die Völker in Kleinasien, und es wird noch Mesech erwähnt und das ist wahrscheinlich Russland. Und wir lesen am Ende von Vers 3 etwas von Togarma. Und man geht davon aus, dass das die, die Armenier sind, die sich heute noch Haus Torgoms nennen. Kittim, was in Vers 5, 4 genannt wird, das sind ganz sicherlich die Zyprier und die Dodanim. Das sind wahrscheinlich der Bewohner der griechischen Inseln im Mittelmeerraum. Das heißt, wenn es um die Söhne Japhets geht, dann ist Japhet der Vorfahre der europäischen und der asiatischen Völker. Anschließend finden wir die Nachkommen von Ham. Das ist in Vers 6. Und da lesen wir zum Beispiel zuerst etwas in Vers 7 von Kusch. Und das ist relativ sicher, dass das die Äthiopier sind. Anschließend lesen wir etwas. Auch noch in Vers 6 von Mizraim. Und Mizraim ist ohne Frage ein anderer Name für die Ägypter. Danach wird auch ganz klar Kanaan erwähnt. Und dabei geht es um die Phönizier oder die Völker, die ähm, damals in dem verheißenen Land lebten. Wir lesen auch etwas von den, von den Kasluchim. Und die Kasluchim, das sind mit größter Wahrscheinlichkeit die Philister. Und später werden uns noch äh, unter den Arkitern und Sinitern äh, bezieht es sich mit größter Wahrscheinlichkeit auf die Bewohner des Libanons. Das heißt, man kann sagen, Ham steht für die afrikanischen und die kanaanitischen Völker, äh, dass sie sich von ihm herleiten lassen. Als letztes haben wir dann noch die Söhne Sems. Und da kommen doch relativ bekannte Namen vor, wie zum Beispiel ein Elam, das sind die Elamiter. Das, 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 das waren damals die, die Perser, die Assyrer, wie auch Assur, was ja auch die Assyrer sind. Lud finden wir etwas später und die, die Lydier, das, das sind die, die kleinen asiatischen Völker, und wir lesen etwas von Aram, die Aramäer, das sind diejenigen, die Syrien oder auch Mesopotamien bewohnt haben. Das heißt, die Söhne Sems stehen in erster Linie für die vorderasiatischen Völker, aber eben nicht für die Kanaaniter. So, das heißt, so haben wir also hier verschiedene Vorfahren der verschiedenen Völker, die es gibt. Wir haben hier eine hochinteressante Völkertafel, worauf die Bibel noch öfter Bezug nimmt. Und wenn es einmal ähm, um die Endzeit geht, um die Prophetie in der Bibel, die sich auf die Zeit nach der Entrückung bezieht, auch da werden verschiedene Völker in den Propheten des Alten Testamentes und auch in der Offenbarung erwähnt. Und diese Völker, die, die finden wir auch in der Völkertafel wieder und das zeigt uns manchmal sehr gut, was ihr Ursprung ist. Aber dann werden uns doch zwei Personen etwas näher beschrieben. Und das ist einmal ein Nimrod in Vers 9 und Vers 10, der in Anführungszeichen der Gründer des Ersten Weltreichs ist, was mit Babel in Verbindung steht. Eben genau mit dieser Gegend, wo vorher der Turmbau zu Babel stattfand. Und eben nicht nur mit der Stadt Babel, sondern auch mit der Landschaft Sinäa. Das finden wir hier und finden wir auch bei dem Turmbau zu Babel in 1. Mose 11. Und auch das werden wir noch sehen, das hat eine ganz wichtige, ich sage mal, auch Lektion für unser Leben. Er wird jedenfalls gekennzeichnet als ein Gewaltiger, als ein Jäger. Nimrod bedeutet so viel wie Unsterblich oder Empörer. Und das zeigt, glaube ich, schon, auf was für eine Stufe er sich hier stellt. Und das Kennzeichen eines Jägers ist, und ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, dass er Tiere tötet, dass er Tieren das Leben nimmt was natürlich sicherlich nötig ist, damit wir Tiere auch als Nahrung zu uns nehmen können. Aber hier geht es wahrscheinlich viel weiter, dass er nicht nur ein Jäger von Tieren, dass er auch ein Jäger von Menschen ist, dass er Menschen das Leben nehmen möchte. Er ist jemand, der nicht mit Gott in Verbindung steht, dieser Nimrod, sondern der mit dem Teufel in Verbindung steht. Denn auch das Kennzeichen des Teufels ist, dass er das, Leb das Leben nehmen möchte und nicht, dass er Leben geben möchte oder dass er Leben pflegen möchte. Das ist ganz anders, zum Beispiel bei dem großen König von Israel bei David, der war ein Schafhirte. Und das ist auch das Kennzeichen von dem Herrn Jesus, der hier auf diese Erde gekommen ist, um Leben zu geben. Und das war ihm so wichtig, dass er sogar bereit war, sein eigenes Leben dafür zu geben. Der Jesus hat sein Leben am Kreuz gegeben, damit ich leben kann, damit ich das ewige Leben bekommen kann. Ich habe natürlich auch eine Verantwortung und ich muss mit meiner Sündenschuld zu Gott kommen. Aber auf der anderen Seite ist der Jesus derjenige, der alles dafür getan hat. Er hat das Kennzeichen eines Hirten, der sich um, um die Gläubigen kümmert der hier gekommen ist auf diese Erde in Gnade, in Niedrigkeit, um Leben zu schenken. Ganz anders als dieser Nimrod hier, der mehr Charaktereigenschaften hat, wie sie der Teufel auch hat. Also hier in Kapitel 10 erfahren wir schon was ganz Interessantes. Hier wird uns scheinbar eine Linie vorgestellt von Völkern oder von Menschen. Auch das meine ich jetzt nicht pauschal. Jeder aus jedem Volk hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber vom Prinzip her wird uns hier eine Linie vorgestellt, eine Linie ohne Gott, eine Linie des Fleisches, eine Linie, die das nicht tun möchte, was Gott gefällt, sondern die mehr das tut, was dem Teufel, dem großen Gegenspieler, von Gott gefällt. Man sieht das interessanterweise etwas später noch bei Heber, denn von Heber lesen wir in Vers 25, dass er zwei Söhne hatte. Der eine hieß Pelek und der andere hieß Joktan. Und dann geht es nur noch mit Joktan weiter. Es werden nun anschließend ab Vers 26 nur noch die Nachkommen von Joktan erwähnt, so als wenn Pelek keine Nachkommen gehabt hätte. Und anschließend geht diese Linie mehr oder weniger sofort in Kapitel 11 in den Turmbau zu Babel. Noch einmal, zeitlich gesehen waren diese ersten neun Verse von Kapitel 11 vorher. Aber hier wird uns eine moralische Reihenfolge gezeigt. Hier wird uns gezeigt, was die Linie des Menschen ohne Gott ist, dass er sich auf die Stufe von Gott erheben möchte, dass er gerne sein möchte wie Gott. Das hat schon der Teufel damals äh, im Adam versprochen im Garten Eden. Das, das ist hier das Kennzeichen dieser Linie. Und das ist das Kennzeichen hier dieser moralischen Reihenfolge. Und dann haben wir noch einen interessanten Punkt. Das ist mehr naturwissenschaftlicher Art. Aber da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Wir lesen etwas in 1. Mose 1, dass Gott das Trockene erschuf. Das heißt, die Landmasse, wir haben das auch gesehen, die Erde war damals eine zusammenhängende Landmasse. Aber heute ist das nicht mehr der Fall. Wenn jemand heute nach Amerika äh, reisen möchte, dann wird er nicht trockenen Fußes äh, dorthin kommen. Da muss er einen Ozean überqueren. Das Gleiche ist, wenn jemand nach Australien möchte. Das heißt, einige Kontinente sind nicht mehr zusammenhängend. Die sind nur noch zu erreichen auf dem Seeweg. Jetzt lasse ich das Flugzeug mal weg. Aber man kommt jedenfalls nicht zu Fuß trockenen Fußes dorthin. Wie ist das möglich? Und was sagt die Bibel zu diesem Thema? Was die Evolution sagt, ist klar, dass es eine Kontinentaldrift gab, dass die Kontinente äh, außer dieser eine Kontinent, dieser Urkontinent auseinandergebrochen ist, dass die Kontinente sich heute noch zum Teil voneinander wegbewegen, andere bewegen sich aufeinander zu. Das alles ist in Bewegung. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel gibt uns hier eine interessante Stelle. Dort bei Pelek, da heißt es nämlich, in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Ein ähnliches Wort haben wir in Vers 32, da wurden die Nationen auf der Erde verteilt. Und man könnte auf den ersten Blick meinen, das ist ja genau das Gleiche. Hier geht es bei Pelek also darum, dass die Völker auf der Erde verteilt wurden. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn wir haben hier zwei verschiedene äh, hebräische Wörter, die benutzt werden. Außerdem ist das ein, ich sag mal, ein zeitliches Problem. Denn ähm, dieser Nimrod, den wir dort haben, das ist wahrscheinlich schon die dritte Generation nach Noah. Das heißt, das fand relativ schnell nach der Sinnflut statt. Während hier Peleg ist viel, viel später. Das heißt, das hat mit dem Vers, was wir dort in Vers 32 haben, überhaupt nichts zu tun. Das hat schon längst stattgefunden, dass die Völker hier auf dieser Erde verteilt worden sind. Außerdem werden dort zwei verschiedene hebräische Wörter benutzt. In 1. Mose 10, Vers 25 steht das Wort Palak. In Vers 32 steht das Wort Parat. wir können uns jetzt mal eine Parallelstelle angucken oder zwei. Einmal haben wir in Hiob 38, Vers 25. Und in Hiob 38, Vers 25 geht es ganz eindeutig um das Spalten von Landmassen oder um das Abteilen von Landmassen. Und deswegen wird dort eben auch ein Wort benutzt, dieses Peleg, was eben Abteilen bedeutet. Dagegen haben wir ein ganz anderes Wort, zum Beispiel in 1. Mose 13, Vers 9, wenn Abraham zu Lot spricht, dann sagt er, ist nicht das ganze Land vor dir, trenne dich doch von mir. Und da wird für Trennen wieder Parat benutzt, also dieses Wort, das davon ausgeht, dass Völker auf dieser Erde verteilt werden. So haben wir also hier einen kleinen Hinweis auf die Kontinentaldrift. Das heißt nicht, dass sie ausschließlich in der Lebenszeit Pelex stattfand, denn dafür war die Zeitspanne doch zu kurz. Aber sie wird wahrscheinlich ausgelöst worden sein durch die große Flut, man hatte wahrscheinlich zur Lebenszeit Pelex ihren Höhepunkt erreicht, vielleicht was die Geschwindigkeit oder was Katastrophen anbetraf, die dadurch ausgelöst wurden. Auch heute bewegen sich ja die Kontinente noch, aber erheblich langsamer. Es ist also ein interessanter Hinweis, den wir dort finden. Das nur einmal nebenbei eingeschoben. Schlussendlich ist hier das Endergebnis in 1. Mose 10, dass wir dort die Linie ohne Gott haben.